0: Jestem ozdrowieńcem. I co dalej? No ja akurat nie, ale wiele osób jest ozdrowieńcem. COVID-19 mają za sobą, ale nie wracają do zdrowia. Gdzie mają szukać pomocy? Jak system ochrony zdrowia jest do tego przygotowany? O tym będziemy rozmawiali w środowym wieczorze z Dolnego Śląska. Z nami dzisiaj wieczorem Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Marcin Murmyło, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Dzień dobry. dzień
2: dobry. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Ja już tak mówię, dzień dobry, chociaż ta pora, bo widno za oknem, jasno. I Piotr Grudziński, dyrektor ds. Komunikacji Polskiej Grupy Uzdrowisk. Dzień dobry.
3: Państwa
0: serdecznie. Wszyscy jesteśmy w tej samej szerokości geograficznej, wobec tego mamy tak samo jasno za oknem. Może na początek zdiagnozujmy problem. I tutaj chyba zaczęłabym od pana dyrektora, doktora też, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Pacjenci po COVID-zie, ilu z nich wymaga opieki, pomocy?
2: Myślę, że tak lekko licząc co trzeci pacjent, takiej chociażby konsultacji specjalistycznej, czy opieki będzie wymagać. To nie tylko pacjenci, którzy przechodzili średnio czy ciężko COVID i byli leczeni w szpitalu, ale również pacjenci, którzy leczyli się w domu, tak naprawdę objawowo, teleporadami, bo takich pacjentów też u siebie w poradni mamy sporo, tak. Leczyli się w domu, potem, no ale objawy nie mijają, jest duszność, są zaburzenia węchu, zaburzenia smaku, inne dolegliwości, no i przychodzą i się okazuje, że mają spore nieprawidłowości w zdjęciu klatki piersiowej, w badaniach czynnościowych, więc no, wydaje się, że ta grupa jest grupą, jest grupą, grupą sporą. Oczywiście w procencie, no, więcej będzie tych, co są, lecz, są ciężko chorzy i leczeni w szpitalu, ale oczywiście większa ilość pacjentów była leczona domowo i mniejszy procent tam to też daje Sporą ilość, ilość ludzi.
0: Ale to Jest... dla nich dla wielu zaskoczenie, prawda? Że bezobjawowo właściwie przeszli. Szybko poszło, było, minęło, a tu nagle coś się zaczyna dziać. Kiedy mm. pojawiają się takie objawy niepokojące? Kiedy mm. mogą się pojawić. Myślę, że
2: te objawy się, myślę, że, że te objawy, że tak, ci ludzie w domu funkcjonują na trochę zmniejszonych obrotach. Tak? My jesteśmy troszkę zbudowani na zapas i tak naprawdę objawy z naszego organizmu ujawniają się wtedy, kiedy jest większe zapotrzebowanie, na przykład duszność, mówimy o duszności wysiłkowej, tak? Gdy mamy większe zapotrzebowanie na tlen, większe zapotrzebowanie na przepływ krwi, tak? Jeżeli mamy utrudnione to, to w warunkach wysiłku to się przede wszystkim ujawni. Więc te osoby na jakimś niskim poziomie funkcjonują w warunkach domowych, ale potem, jeśli próbują wrócić do, do takiej swojej życiowej codzienności, się okazuje, że jednak tego oddechu jest za mało, tak, że się zatrzymuje na półpiętrze, że nie mogę, nie wiem, nosić siatek, że problemem jest upoczywy kaszel albo, że mam, że tak powiem, wszystkiego dosyć i mam zaburzenia, zaburzenia depresyjne. Tak naprawdę skala tych zaburzeń jest bardzo duża, dlatego że, no to też podkreślamy, no niestety COVID to, COVID-19 to nie jest grypa, objawy nie ustępują po po dwóch tygodniach, dotyczy to bardzo wielu narządów, bardzo wielu układów ze względu na charakterystykę tego wirusa, który poprzez połączenia z takim receptorem, nie będę wchodził tutaj jeszcze w szczegóły medyczne, no wchodzi do bardzo wielu komórek, bardzo wiele komórek niszczy albo na tyle je zmienia, że potem niszczy je nasz układ odpornościowy. Stąd też bardzo bogata symptomatologia, tak? czyli mamy zaburzenia zarówno neurologiczne, Mamy zaburzenia psychiatryczne, mamy zaburzenia kardiologiczne, pulmonologiczne, reumatologiczne, składu pokarmowego. I tak mógłbym wymieniać, bo bo tych miejsc, gdzie gdzie może dojść do uszkodzenia, jest po prostu bardzo
1: dużo.
0: Jestem ciekawa, na ile NFZ widzi ten problem i widzi skalę tego problemu. Z nami Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka oddziału NFZ we Wrocławiu.
1: O o skali wszystkich skutków, jakie niesie ze sobą COVID rozmawiamy cały czas i to na na wszystkich możliwych poziomach tak naprawdę. Liczby pacjentów, którzy, tak jak mówił Pan doktor, po przechorowaniu COVID-u nie stają się całkowicie zdrowi, tylko pojawiają się u nich zupełnie inne problemy zdrowotne jest bardzo duża i oni szukają pomocy, szukają pomocy u swoich lekarzy POZ, u lekarzy specjalistów, ale pomoc takim pacjentom musi być bardziej usystematyzowana, nie może być robiona dorywczo. My też oczywiście o pandemii i o samym koronawirusie cały czas się uczymy, ale nabyliśmy już przez te miesiące, w czasie których walczymy z koronawirusem, pewnej wiedzy. I wiemy już, że no właśnie, ta rehabilitacja po covid czy raczej zdrowienie po covid musi mieć formę rehabilitacji. I między innymi są przygotowane takie programy kompleksowej rehabilitacji, która jest skierowana właśnie do tych pacjentów, którzy przechorowali COVID i mają z tym ciągle. Program kompleksowej
0: problemy. rehabilitacji, to co to ma być? To ma być przy szpitalu, przy przychodni, to jest coś nowego, czy to jest coś na bazie czegoś, co już istnieje?
1: I tak, i nie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nowym, no, z nowym podejściem do leczenia właśnie tych powikłań po czyli powstał program, w czasie którego pacjent skierowany przez swojego lekarza może przez okres dwóch do sześciu tygodni przebywać pod opieką naprawdę wysokiej klasy specjalistów, może otrzymywać łącznie do 90, około 96 zabiegów różnego rodzaju, które mają pomóc mu wrócić do zdrowia, do tej równowagi, którą miał przed tym, kiedy zachorował na COVID. I to to są zabiegi i zarówno, które mają mieć wpływ na ciało, czyli powiedzmy trening wysiłkowy, ćwiczenia, inhalacje, ale także dietetyka, czyli pomoc pacjentom w powrocie do prawidłowej wagi, bo COVID czasem potrafi na to niestety źle wpływać. To jest również pomoc psychologiczna, której ci pacjenci potrzebują.
0: Znaczy, tak sobie słucham i myślę sobie, że to jest dobre założenie. Natomiast czy rzeczywiście takie miejsca, takie punkty są? Bo w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc na przykład jest ta poradnia po-covidowa, która jest zapchana do granic niemożliwości. Dostać się tam trudno. Za chwilę wrócimy tam do tej poradni. Jeszcze zapytałabym kolejnego gościa w tej pierwszej części programu. Z nami Piotr Grudziński, dyrektor do spraw Komunikacji Polskiej Grupy Uzdrowisk. Czy wy jako grupa właśnie, czy uzdrowiska zauważyły ten problem i przygotowały ofertę dla tych osób, które potrzebują takiej pomocy?
3: Pani redaktor, uzdrowiska tutaj odegrały, bądź teraz będą dopiero odgrywać dość istotną rolę w tym, w tym procesie rehabilitacji, o którym tu mówili moi przedmówcy. Natomiast w ramach naszych zespołów tutaj naszych specjalistów, lekarzy, fizjoterapeutów. Myśmy już we wrześniu przygotowywali takie indywidualne programy rehabilitacji, które też wiem, że po części stały się też inspiracją dla tego programu NFZ-owskiego, bo myśmy jako grupa, ale także jako Unia Uzdrowisk apelowali do ministra zdrowia, do prezesa NFZ-u o to, żeby włączyć tą rehabilitację po COVID-ową w program ten, odp- ten refundowany po to właśnie, żeby każdy miał do niego dostęp.
0: Bo, bo na początku nie, bo... to było komercyjne działanie.
3: Komercyjnie, tak. Znaczy, to oferta komercyjna dalej jest u nas dostępna, natomiast kiedy myśmy ją uruchomili na początku grudnia, no to tutaj, tak jak pan doktor mówił, także i u nas rozdzwoniły się telefony, natomiast no, barierą są te środki finansowe. tak? I pełnopłatny pobyt w granicach ponad 2000 zł był barierą tutaj, żeby z takiego pobytu skorzystać. W momencie, kiedy NFZ podjął jedną z lepszych decyzji w ostatnich latach, tak jakbym to oceniał, czyli skierował te środki finansowe na tą rehabilitację po która jest tutaj, medycznie nie chcę się wypowiadać, ale jest kluczem. Jest dużo ważniejsza nawet niż to przechorowanie. Pan doktor wspominał o wielu skutkach. Te skutki mogą być długofalowe, niekoniecznie związane stricte z chorobami płuc, ale zaburzeń równowagi, koncentracji. To dla osób aktywnych zawodowo jest naprawdę później problem dość duży. No i ten program, który NFZ narzucił niejako uzdrowiskom, sanatorium czy obiektom, które do tej pory były kontraktowane w NFZ. No niejako nam jako uzdrowiskom, które od kilku dziesięciu już lat zajmujemy się rehabilitacją, te wymogi były dość łatwe do spełnienia. No właśnie
0: o to chciałam zapytać, czy potrzebne jest coś innego niż do tej pory robiliście? Bo to jest tak, tak. że do tej pory też przyjeżdżał kuracjusz, no i miał tam szereg zabiegów od rana do późnego popołudnia Bo często.
3: Tu też kuracjusz ten po COVID-owy ma szereg zabiegów, tylko te zabiegi są... Troszeczkę inne. One wymagają naprawdę tutaj zaangażowania ze strony tego pacjenta, bo treningi wydolnościowe, tak? spirometry, bieżnia, tak zwana teren- terenoterapia, czyli to, że jest obowiązek wyprowadzenia tego pacjenta na świeże powietrze właśnie po to, żeby walczyć być może z tymi zaburzeniami, takimi jakby osamotnienia, tak, żeby wykorzystać te, tą właściwość tych kurortów, które się zajmują. Wyposażenie no, wyposażenie sprzętowe także monitory EKG, które no, są to takie dość wysokie wymagania, natomiast no, nam jest je dość łatwo spełnić. No bo mówię, zajmujemy się tą rehabilitacją od lat, natomiast sam ten program nasi też specjaliści oceniają jako wymagający nie tylko dla nas jako firmy, która ma za zadanie obsłużyć tego pacjenta, ale także wymagający dla tego kuracjusza. Tylko z tą różnicą, tu mamy pacjenta świadomego, kto już to przechorował ten COVID, ma problemy z oddychaniem, ma problemy z wejściem po schodach, więc ci ludzie, którzy do nas teraz przyjeżdżają na tą refundowaną rehabilitację, to są kuracjusze świadomi, nie przyjeżdżają tam na tańce, tylko przyjeżdżają się
0: leczyć. No znajomości i tańce też ważne i też yy, pożyteczne. Yy, nikomu jeszcze chyba nie zaszkodziły specjalnie. Yy, no nie, nie mówię tu o tańcach hulankach i swawolach, takich bez umiaru. Jestem zdrowieńcem, No i tak sobie myślę, co dalej? Nie czuję się najlepiej. Wyszłam ze szpitala. No i teraz pierwsze kroki. Pierwsza sprawa to przychodnie po COVID-owe powstały w niektórych miejscach. Nie ma ich za wiele, ale kilka z nich jest. Jedna z pierwszych powstała w Dolnośląskim Centrum chorób płuc we Wrocławiu. No i z tego, co wiem, to ciężko się do Was w ogóle dodzwonić.
2: No tak naprawdę to pierwsza przygodnia. jedna z pierwszych w ogóle w Polsce, a chyba druga czy trzecia. E, no też no, rzeczywiście bardzo ciężko się dostać. Ja też, no, też chciałbym się odnieść do tego wszystkiego, co wcześniej przedmówcy moi mówili. Tak naprawdę oddziałów rehabilitacji pulmonologicznej na Dolnym Śląsku jest słownie dwa. Tak. Jeden jest w Kowalach Śląskich, drugi jest w Karpaczu. Rehabilitacja pulmonologiczna zawsze była na ostatnim miejscu. Myślę, że ten COVID, to ma, 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 ma nad, znaczy mam nadzieję, że to zmieni.
0: Rehabilitacja I... e, pulmonologiczna, tak? tak?
2: Czyli tak taka, jest. która Działu... by się teraz
0: przydała właśnie dla tych ludzi, którzy są po covid Tak jest.
2: Zdecydowanie tak jest. Tak naprawdę jedynym ośrodkiem pilotażowym rehabilitacji pulmonologicznej był ośrodek w Uchowazach Śląskich.
0: I wszyscy tam jechali na początku.
2: W uchołazach, przepraszam, w którym żeśmy ściśle współpracowali. Tych ośrodków jest mało. No zawsze to było piąte koło uwozu. Eee, I to jest problem. tak? Nie ma rehabilitacji pulmonologicznej na terenie Dolnego Śląska. Oczywiście w jakiś sposób sanatoria we swoich zakresie to wypełniały. No teraz to wyzwanie jest zdecydowanie większe i tych ośrodków stacjonarnych jest potrzeba. Natomiast no, wydaje mi się, że istotną aktorą, Prawie, czy nawet nieważniejszą rzeczą, jest rehabilitacja ambulatoryjna. Dużo tańsza, dużo dla większej ilości osób, która też jest finansowana przez NFZ. Jak myśmy zaczynali z poradnią naszą, kompleksowej opieki nad pacjentem po COVID-19, bo tak żeśmy ją nazwali, gdzie rzeczywiście kompleksowo się zajmujemy. Ona naprawdę jest rozliczana jako poradnia chorób płuc, natomiast tam jest i psycholog, i jest dietetyk. I jest rehabilitant, no za to nie dostawaliśmy pieniędzy z NFZ, to tylko i wyłącznie jako poradnię pulmonologiczną, ale chodziło o to, żeby zająć się pacjentem holistycznie, czyli zająć się kompleksowo, i stąd pewnie też zainteresowanie. No.
0: A ile osób udało Wam się przyjąć, a ile osób chciałoby się do Was dostać?
2: No, powiem tak, no specjalnie musieliśmy, jesteśmy zmuszeni właściwie sytuacją i prośbami pacjentów, żądaniami otworzenia po prostu call center w szpitalu, tak? my jesteśmy średnią jednostką, więc generalnie call center jest, no, takim trochę, ten cztery osoby e, tak naprawdę obsługują, obsługują to centrum, tam jest e, 300, 300 telefonów dziennie. 300 telefonów dziennie.
0: Ale to we wszystkich sprawach, nie tylko w sprawie tej przychodni.
2: No do przychodni, według do przychodni 300, 300 telefonów, które są telefonami, to są numery, każdy jest inny, tak? Czyli to nie jest to samo, że, że jedna osoba dzwoni trzy razy, Myślę, że większość tych pacjentów, tak jak mówią mi moja Panie, właśnie rejestratorki z call center, większość telefonów to jest w sprawie COVID-owej. Ja też tutaj jakby wrócę do tego, bo oczywiście do tych ośrodków rehabilitacyjnych, lekarz POZ-u, każdy inny i tak dalej, natomiast myślę, że powinna być jednak tak naprawdę stopniowanie tego wszystkiego. Ja to mówię z doświadczenia, bo ja przyjmuję tych pacjentów od grudnia i trochę tych pacjentów poprzyjmowałem. Jednemu pacjentowi wystarczy go uspokoić, drugiemu pacjentowi trzeba zrobić badania i powiedzieć OK, zobaczymy za miesiąc, jeśli nie minie, to będziemy działać. Trzeciemu rehabilitant pokaże ćwiczenia, które ma realizować w domu i spotkać się za dwa tygodnie. Czwartemu trzeba skierować do ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej, a części do rehabilitacji stacjonarnej. Tak?
0: Powiedzmy że, powiedzmy, że elementy, dzisiaj do was telefonuję. Udało mi się dodzwonić już. E, mhm. Złapałam tą sekretarkę za, rogi, za nogi, e, za słuchawkę. No i na kiedy e, uda mi się zarejestrować?
2: No Niestety, pomimo tego, że, że chyba czterech lekarzy ze szpitala udało mi się namówić do pracy tego, czy mam zwiększoną obsadę w poradni, no to te terminy zrobiły się terminami wrześniowymi. Tak? To, są terminy, to są terminy na wrzesień. No, też wynika to z tego, że my cały czas leczymy pacjentów covid onkologicznych, każdych, każdych innych, więc, więc i ta rzesza tych pacjentów jest bardzo duża, bo rola sanatoriów, uważam, to jest świetna i użycie tego i te programy, uważam, że to jest znakomity pomysł. Znakomitym pomysłem jest również rehabilitacja ambulatoryjna, która pierwotnie w pomyśle NFZ-u nie była, a została jakby dodatkowo wprowadzona dlatego że z naszego doświadczenia większość pacjentów wystarczy ambulatoryjnie, dojeżdżając z domu, żeby tę żeby rehabilitację robić. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, jest bardzo dużo pacjentów praktycznie niewypisywalnych, tak, pacjentów ze zmianami śródmiąższowymi w kłócach, niewydolnością oddechową, nawet takich, którzy są albo na terapii biernej, albo takich, którzy wymagają większych przepływów. I co z nimi? Są rehabilitowani w szpitalu, tak zajmują miejsca, miejsca szpitalne, bo nie ma gdzie ich wysłać. No i, no i część się poprawia, a część się nie poprawia. No, te miejsca się szuka, szuka dla nich. Tych pacjentów jest duża grupa, dlatego że choroba oprócz tego, że uszkadza drogi oddechowe, to metody leczenia, jakie są prowadzone, czyli wysokoprzepływowa przepływowa tlenoterapia, dużymi stężeniami tlenu, respiratoroterapia, niestety również uszkadza układ oddechowy. I my sobie sami, że tak powiem, tworzymy tutaj inwalidów oddechowych plus ta plus ta choroba, która też niszczy komórki, komórki nabłonkowe układu oddechowego.
0: Jak słyszymy, poradnia po przy szpitalu Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc jest oblężona. Wiem, że kilka takich poradni zostało otwartych w regionie, między innymi w Dolnośląskim Centrum Chorób... Przepraszam, w Dolnośląskim... W Legnicy,
2: w Obrzychu tak. w na niej górze, z tego co kojarzę.
0: Tak, tak. Działa też rehabilitacja w Centrum Medycznym Dobrzyńska we Wrocławiu. Tak. Tutaj chciałabym zapytać rzeczniczkę NFZ-u, czy są planowane kolejne takie miejsca? Bo ta, jak mówi doktor, ta rehabilitacja ambulatoryjna może być właśnie skuteczna i tańsza, bardziej dostępna.
1: Tak, to prawda. Ten program, o którym początkowo mówiłam, czyli który jest realizowany w sanatoriach i na oddziałach rehabilitacyjnych, to jedna część, ale do tego została dołożona niejako druga noga, czyli taka rehabilitacja ambulatoryjna, która może być wykonywana i w gabinecie fizjoterapeutycznym, ale również w domu pacjenta, bo są też tacy pacjenci, którzy nie mogą ani wyjechać do sanatorium na dwa tygodnie, ani nie mogą tak naprawdę w takim trybie dziennym pojawiać się u fizjoterapeuty i ćwiczyć ten oddech i i równowagę itd. Więc oni potrzebują, aby to do nich ktoś przyjechał. I to również jest, i to jest finansowane na tych samych zasadach, czyli za każdego pacjenta, który jest wleczony, jest rehabilitowany, Narodowy Fundusz Zdrowia. Czyli lekarz POZ-u
0: może zlecić taką, taką rehabilitację, na przykład domową,
1: Tak. Rehabilitację tą po może zlecić każdy lekarz ubezpieczenia społecznego. Najlepiej, kiedy jest to lekarz poz który nas prowadzi i zgodnie z założeniami systemu powinien znać nas najlepiej i widzieć te wszystkie niekorzystne zmiany, które stają się naszą codziennością po przechorowaniu covid Lekarz podejmuje też decyzję na podstawie wykonania kilku wyników badań, które musi przeprowadzić. I, I to daje mu obraz tego pacjenta. Wtedy wystawia skierowanie i tak naprawdę to już wystarczy, bo pacjent z tym skierowaniem sam zgłasza się do wybranego przez siebie miejsca, czyli lekarz decyduje, czy to powinna być rehabilitacja ambulatoryjna, czy też e, powinien to być pobyt w sanatorium na przykład i pacjent się kontaktuje z wybranym przez siebie miejscem e, i według tego, jakie są, e, jakie są terminy oczekiwania w, danym, w danej jednostce, może po prostu pojechać lub rozpocząć rehabilitację na miejscu.
0: A zapytałabym jeszcze właśnie o terminy wyjazdu do sanatoriów, do uzdrowisk. Z nami Piotr Grudziński, dyrektor ds. komunikacji Polskiej Grupy Uzdrowisk. Jak długo się czeka u Was na przykład? I tu
3: Państwa zaskoczę, bo czas oczekiwania jest krótki, ponieważ jest to nowy... Nie nowy, trzy
0: lata? Nie,
3: nie, trzy lata nie, nie trzy lata, nie dwa lata i nie we wrześniu. No, ale to tylko i wyłącznie wynika z tego, że jest to jakby nowy nowy program. Jest też tam oczywiście kilka jeszcze nadal nieścisłości, te kody skierowań, które są wypisywane prawidłowo, bądź nieprawidłowo, to myślę, że to na dniach zostanie tutaj wyprostowane wszystko w relacjach właśnie w tych przepisach prawnych, jakby, które określają szczegółowo. Natomiast w tej chwili my tą rehabilitację po refundowaną ze środków NFZ-u prowadzimy we wszystkich naszych sanatoriach, spółkach uzdrowiskowych, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także i w Zachodnio-Pomorskim, bo tam mamy też swoje obiekty. No i teraz nie chciałbym tu mówić w konkretnych przykładach, gdzie ile się czeka, bo to zależy też od kilku kwestii. Bardzo często jest tak, że zgłaszają się do nas pacjenci z prawidłowym, prawidłowo wystawionym skierowaniem, ale bez prawidłowych badań, które powinni mieć ze sobą, tak? Bo to nawet nie chodzi o skierowanie z opisem od lekarza POZ, ale z wymagane chociażby i klatki piersiowej czy wykonanie badań krwi i to, tu jest zawsze z tym problem, że czasami się zgłaszają ludzie, którzy po prostu tych badań ze sobą nie mają, muszą je mieć ze sobą po prostu wykonane. Teraz druga kwestia, to jest kwestia dostępności tych miejsc, które są i nasze uzdrowiska W zeszłym tygodniu jak ten program ruszył, no to w sumie w całej grupie mieliśmy przygotowanych na dzień dobry około setki miejsc. Natomiast ta liczba się będzie sukcesywnie zwiększała. To wynika z wielu kwestii, chociażby doposażeniowych, sprzętowych, które wymagań, które stawia NFZ, ale także i przesunięć kadrowych, które też są tutaj ściśle określone, czy chociażby kwestie związane z dostępnością lekarzy. I powiem tak, że w niektórych naszych uzdrowiskach, jeśli dzisiaj taki pacjent by się nas zgłosił, to miejsce znalazłby jeszcze w czerwcu.
0: No Właśnie też zawsze krócej się czekało, jeśli było się po szpitalu, tak? I jest to możliwe, żeby ktoś po prostu był wypisany ze szpitala i od razu pojechał do uzdrowiska?
3: Znaczy jest to możliwe, natomiast no to zależy od tej dostępności miejsc w naszych po prostu sanatoriach. Natomiast ten okres oczekiwania, tutaj z założenia, tak mi się wydaje, to myślę, że Pani Rzecznik to potwierdzi, był też taki, żeby ta rehabilitacja po bo ona też stwarza tam pewne obostrzenia, że ten pacjent musi być maksymalnie do 6 miesięcy po przebytym przebytej chorobie, więc no, tu Pan doktor myślę, że potwierdzi, że ta rehabilitacja powinna być tu i teraz realizowana, a nie w okresie dłuższym i dopóki ten, ten, ten system jest teraz uruchomiony i te podmioty nie tylko nasze, bo inne uzdrowiska Zdolnego Śląska też są do tego przygotowane, Lądek, Szczawno, tak? Też chciałbym jakby powiedzieć, że cała branża uzdrowiskowa, że tak powiem, się przygotowała na to. No to te okresy są krótkie i myślę, że stosunk- wraz ze wzrostem tych skierowań, bo telefony też się nas, u nas urywają, tylko że u nas jest łatwiej, bo na przykład w Polanicy, gdzie mamy dział sprzedaży, który zajmował się w normalnych czasach obsługą klienta, a tych klientów rocznie mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy, to tam dziewczyny sobie świetnie radzą z odbieraniem tych telefonów, no bo jesteśmy przećwiczeni przez tego klienta komercyjnego. Natomiast umawiamy te terminy jak najszybsze, jakie są możliwe, ale też będzie wzrastała liczba tych miejsc w zależności od doposażenia tej naszej bazy, plus oczywiście przesunięć kadrowych, medycznych, które stawia w warunki NFZ.
0: Panie dyrektorze, Wy też na przykład swoich pacjentów wypisując ze szpitala kierujecie na przykład na taką rehabilitację uzdrowiskową hmm. i znajdujecie takie miejsca?
2: No na razie to jest produkt świeży, więc myślę, że no tutaj raczej jeżeli wypisywaliśmy pacjentów, no bo tak.
0: Wypisywaliście chociaż, do domu po prostu. Pół
2: roku, znaczy tak, tak znaczy pół roku to jest jasna sprawa, tak? to Jasne, że to jest, musi być jakiś czas, kiedy to, to zacząć, tak? Bo za rok czy za dwa lata to to raczej sensu nie, nie będzie miało. Natomiast przy wyjściu ze szpitala, jeśli to jest pacjent w miarę tego, no to też się nie zaczyna tego od razu. No chyba, że jest sytuacja taka... Pacjenta się wypisuje, i po to pani redaktor pewnie pytała o tak zwanych szpitalach rehabilitacyjnych, gdzie, gdzie pacjent jest przekazywany po prostu między jednostkami i tam, i tam uruchamiany. Trochę muszę przyznać, że brakuje tej informacji. Tak? Tutaj bardzo ważne informacje od, od pana Piotra. Ja myślę też, że, że warto by było, by te, te, tego typu informacja, a po stronie NFZ-u, konkretnie jaki rodzaj skierowania, wszystkie jednostki, które są co ma się znaleźć na skierowaniu, jakie badania muszą muszą się znaleźć, żeby taka konkretna informacja po prostu trafiła, i to do poz oczywiście, ma Pani rację, tak, ale również do poradni pulmonologicznych, przede wszystkim do szpitali covidowych, tak. Muszę powiedzieć, że oprócz tak naprawdę pacjentów, którzy dzwonią do poradni covidowej, mamy mnóstwo telefonów z całego Dolnego Śląska, ze wszystkich szpitali covidowych, że nie mają co zrobić z pacjentami po ostrej fazie COVID-u. Pacjenci nie nadają się do wypisu do domu i trzeba znaleźć, znaleźć miejsce, tak? Trzeba postarać się ich rehabilitować, przywrócić do życia, żeby mogli funkcjonować. Albo, okej, okay, są w stanie funkcjonować na koncentratorze tlenu w domu, ale rodziny do tego nie są przygotowane, że pacjent był pacjentem chodzącym, a wraca pacjent, który może koło łóżka trzy kroki zrobić, tak? No, no jest właśnie, to... to jest wyzwanie. Bardzo duże, znaczy uważam, że jest to bardzo, to bardzo duże wyzwanie. Tak naprawdę myślę, że to najlepsze, co możemy zrobić, to koordynacja pomiędzy uczestnikami tego całego procesu, czyli Narodowym Funduszem Zdrowia z jednej strony, z drugiej placówkami, czy lekarzami POZ-u, którzy leczyli pacjentów z COVID-em, i po, i po trzeciej stronie szpitale rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, poradnie, rehabilitacyjne, tak żeby było jasno, jak w tym systemie się obracać, bo jeżeli my będziemy mieli jasność, to będziemy w stanie zapewnić pacjentowi szybką, jak najlepszą opiekę na danym poziomie poziomie referencyjnym.
0: Szpital tymczasowy we Wrocławiu na razie jeszcze pełni rolę szpitala, którym przyjmowane są osoby zakażone, ale pojawiły się już takie zapowiedzi, że ma pełnić w przyszłości taką rolę właśnie takiego no, szpitala dla pokowidowców, ozdrowieńców, którzy no, nie nadają się jeszcze do wypisania do domu. To jest dobry pomysł? No
2: powiem tak, że generalnie taka jednostka jest potrzebna. Tak? Ja tak uważam na tych pacjentów, na przypływowej tlenoterapii, na respiratorach, na pewno taka jednostka jest potrzebna. Natomiast czy szpital tymczasowy jest dobrym rozwiązaniem? No, yy, myślę, no, bo że
0: on jest, no i co? To z pani
2: była tam, tak? By myślę, że, że pewnie pani rzecznik też tam była. I ja szczerze mówiąc, nie chciałbym być tam leczony, rehabilitowany w szpitalu, no. gdzie jest hala i, i są przegrody, i ludzie leżą w przegrodach, tak? To jest miejsce świetne na szpital tymczasowy, dobrze zorganizowane, uważam, i w pewien sposób no, przyni- przyniósł sukces, tak?
0: No Natomiast... tak, tylko jak go potem wykorzystać?
2: Zakaźnych. Myślę, że to nie jest dobre miejsce. Na, na, na ten Bardziej bym tutaj liczył na naprawdę bardzo duży potencjał uzdrowisk dolnośląskich i, i wykorzystanie tego, ale żeby uzdrowisko odniosły sukces, a pacjenci też odnieśli sukces. My musimy się też między sobą kontaktować, my musimy wiedzieć, gdzie zadzwonić, gdzie gdzie się skomunikować, gdzie wysłać tego pacjenta i gdzie, te, i gdzie te miejsca są.
0: Połączyliśmy się teraz z panią Aleksandrą Sędziak, konsultantem balnologii, naczelnym lekarzem Dolnośląskich Uzdrowisk. Pani przysłuchiwała się naszej rozmowie. Proszę powiedzieć, jak z pani perspektywy wygląda przygotowanie Dolnośląskich Uzdrowisk do właśnie przyjmowania osób po covid do rehabilitowania takich osób, które wymagają takiej pomocy?
4: Dobry wieczór panie Redaktor, dobry wieczór Państwu. Tak, faktycznie przysłuchiwałam się rozmowie tutaj moi przedmówcy. Bardzo wiele powiedzieli na temat tego, jak już zaczęły funkcjonować ozdrowiska, jaką mają rolę w leczeniu pacjentów po chorobie COVID. No Oczywiście, tak jak powiedziano, jest to całkowicie świeży świeży element terapii. Przepisy zostały wprowadzone zaledwie parę tygodni temu i i właściwie od tygodnia, dwóch tygodni pierwsze Dolnośląskie Ozdrowiska już przyjmują pacjentów. To są zarówno uzdrowiska z terenu Kotliny Kłodzkiej, Polanica, to jest Jedlina, Zdrój w ramach uzdrowiska Szczarno, Jedlina to jest uzdrowisko Śieradów, uzdrowisko Cieplice. Praktycznie w tym tygodniu już pierwsi pacjenci przyjeżdżają do Lądka doju czyli w ramach uzdrowiska Łądek Długopole, a także niebawem pojawią się w budowie, na przykład we środku MSW. Także właściwie można powiedzieć, że na dzień otwierane są kolejne ośrodki. I tak jak tutaj też już było powiedziane, uzdrowiska są przygotowane do rehabilitacji pacjentów z problemami oddechowymi, ale nie tylko z takimi, bo też wiemy, że to jest problem pacjentów po po przebyciu COVID. Właściwie mówi się nawet już o takiej jednostce chorobowej określanej jako tak zwany... Post COVID zespół post-COVID, to jest problem naprawdę wieloaspektowy, może być choroba wielonarządowa i my tu właściwie mamy na dolnym czlą zrobiska przygotowane zarówno do terapii korzeń układu oddechowego, łagodzenia problemów kardiologicznych, neurologicznych, ruchowych, do odzyskiwania sprawności, ale też takiej regeneracji, rekonwalescencji, która u tych osób jest bardzo potrzebna. Myślę, że w większości ten taki minimalny sprzęt, możliwość oceny funkcjonalnej, która jest wymagana, oczywiście zespół lekarzy, terapeutów, psychologów, dietetyków, on w zdrowiskach jest i każdy w ramach swoich zasobów te ośrodki uruchamia.
0: A czy czy rzeczywiście jest taka sytuacja możliwa, że szpital wypisuje pacjenta, no żeby w szpitalu miejsca zostawić jednak dla tych, którzy wymagają leczenia szpitalnego i żeby od razu przekazać takiego pacjenta do szpitala uzdrowiskowego?
4: To tu właśnie może po, po przedstawię tę ten, 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 ten sprawę w troszeczkę inny sposób, ponieważ ja też uczestniczyłam w przygotowaniu założeń właśnie do tego, programu rehabilitacji stacjonarnej, uzdrowiskowej w jakimś zakresie. Oczywiście później NZ nam wprowadził w takim kształcie zmodyfikowanym, rozszerzonym zarówno do podmiotów uzdrowiskowych, jak i oddziału rehabilitacji. Bo też to chciałam podkreślić, że ta rehabilitacja, która w tej chwili jest możliwa, rehabilitacja stacjonarna... Można powiedzieć, idealne, identyczne ośrodki mogą powstawać zarówno w uzdrowiskach, w szpitalach uzdrowiskowych, w sanatoriach uzdrowiskowych, jak i w oddziałach rehabilitacji funkcjonujących w każdym miejscu, czy to w uzdrowisku, szpitalu, czy poza uzdrowiskiem. Tak. Tak. I to jest ten model, jakby ujednolicono pewien, pewien taki, no powiedziałabym, produkt medyczny dostępny we wielu miejscach. E, oczywiście jest jeszcze ten model rehabilitacji ambulatoryjnej, bardzo dobrze, że on jest, ale tak jak tutaj też wcześniej zaznaczano, ja nie wiem, czy to jest taka jak gdyby najbardziej optymalna droga, dlatego że pacjenci są bardzo zróżnicowani. Jest duża grupa tych pacjentów faktycznie najcięższych, którzy także w mojej ocenie powinni trafić bezpośrednio ze szpitala do takiego ośrodka rehabilitacji, ale jednak te ośrodki powinny być zróżnicowane pod względem możliwości przyjęcia tych pacjentów, terapii, sprzętu, personelu, a także, no niestety tutaj powiem, finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dobrze, ale pani doktor,
0: tak na konkrecie, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc mówi, że ma bardzo wielu pacjentów, którzy, których nie ma gdzie wypisać po prostu.
4: Tak, i tu Czy trzeba niestety z każdym, o, i tu obawiam się właśnie, że przy jak gdyby tej formie może być problem, dlatego że uzdrowiska otwierają um, te ośrodki, głównie na bazie szpitali, czasami też sanatoriów uzdrowiskowych, które niestety nie są przy, przystosowane do przyjęcia tych pacjentów najcięższych, wymagających na przykład nauki chodzenia, siadania i podstawowych czynności. I tak jakby szybciutko mówiąc, będziemy na pewno wnioskować, żeby mimo wszystko zróżnicować te ośrodki, ale co ważne, o czym mówi tutaj pan dyrektor Murmyło, że trzeba także wystandaryzować kwalifikacje do tego leczenia, czyli są narzędzia, do tego są jak gdyby już pewne rekomendacje, w jaki sposób my możemy na wstępnie szybko ocenić, jaki rehabilitacji rehabilitacji pacjent wymaga i w tym kierunku będziemy dążyć. Cieszymy się, że ten program ruszył. Od czegoś musimy zacząć. Można powiedzieć nabieramy doświadczeń bardzo szybko i będziemy myślę już za moment wiedzieli, jakie rekomendacje dalej wydawać, żeby właśnie utworzyć takie ośrodki zróżnicowane dla dużej grupy. Ośrodki sanatoryjne są jak najbardziej dostępne, można być od ręki, prosto ze szpitala, ale to jest ten pacjent, który wymaga takiej rekonwalescencji i leczenia może innych niż tych najcięższych powikłań. Ci pacjenci, którzy są wypisywani z ojomów albo niestety długo są w z powodu pewnych powikłań, czy takiego właśnie, można powiedzieć, tego long covidu, oni są na tyle słabi, że oni do tych typowo uzdrowiskowych oddziałów nie mogą trafić, bo niestety nie te oddziały nie w pełni są, czy nie wszędzie są przygotowane, ale w uzdrowiskach też powstają już pierwsze oddziały, pierwsze takie ośrodki na bazie oddziałów rehabilitacji. Taki też właśnie będzie lada moment utworzony w lądku z i do takich oddziałów praktycznie pacjent będzie mógł trafić w takim właśnie cięższym, poważniejszym stanie, ale to są, to są ośrodki tworzone nie na bazie szpitali sanatoriów uzdrowiskowych, ale na przykład oddziałów rehabilitacji neurologicznej czy oddziałów rehabilitacji Pani umorującej. doktor, to ja
0: te informacje już przekazuję dyrektorowi Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym była było Aleksandra Sędziak, konsultant Balmneologii, naczelny lekarz uzdrowisk dolnośląskich. Dziękuję Dziękuję, Dziękuję najmocniej. Dobranoc. Dobranoc. A my teraz wracamy już do rozmowy z gośćmi, którzy są cały czas razem z nami. Państwo akurat nie mieli okazji słyszeć konsultant, pani konsultant. Natomiast no rzeczywiście... Jest tak, że trochę tych decyzji jest jakby przed nami. To jeszcze nie jest ten moment, że już da się wypisać pacjenta ze szpitala i od razu, żeby on trafił w takie idealne warunki. Skoro nie idealne, to na dziś co najbardziej byłoby potrzebne? To już ostatnie zdanie do Państwa, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Co dziś jest potrzebne, żeby pacjenci mieli pomoc?
2: Czy znaczy, wydaje mi się, że najbardziej jest potrzebna tak naprawdę koordynacja naszych działań, tak, i, i jasne powiedzenie, co, kto za to odpowiada i żeby pacjent miał jasno wyznaczone, gdzie ma szukać tej pomocy. I to jest najważniejsze. Myślę, że nasz system opieki rehabilitacyjnej nie jest przygotowany na opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową, a takie to jest gro tych pacjentów, którzy są niewydolni oddechowo, że w ramach swoich w zajęciach wymagają tlenoterapii, czy tlenoterapii biernej na wąsy tlenowe, na maskę z rezerwuarem. Ale nie dyso... ma
0: sprzętu, czy nie ma... Czego nie, nie ma? Czego znaczy,
2: Nie jesteśmy, nie jesteśmy jakby... Znaczy nie byliśmy do tej pory, nie, nie spotkaliśmy się z taką skalą problemu, tak? To, co wspomniałem, jest prawdą, że są dwa oddziały habitacji pulmonologicznej na Dolnym Śląsku i po prostu my nie jesteśmy do tego przygotowani, tak? Ja oczywiście uważam, że są to ja jak najbardziej, tak? Przy czym to, co pan dyrektor, pan Piotr mówił, tak naprawdę, no oni to robili, ale robili w jakimś swoim zakresie, tak? To na pewno też nie obejmie całej grupy. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże wyzwanie, stoi przed nami. Bo ci pacjenci są naprawdę w bardzo różnych serytenach. To, co pani redaktor powiedziała, od możliwości dancingu przy wolnych melodyjkach żeby tańczyli przy szybkich piosenkach w sytuacji takiej, że każdy ruch w łóżku i, i pójście umyć zęby jest wielkim problemem. Tak? Dla tych, co mają problem z pójściem umyć zęby, nie mamy, przepraszam, oferty w tym momencie.
0: Piotr Grudziński, dyrektor ds. Komunikacji Polskiej Grupy Uzdrowisk. Co na dziś jest niezbędne, potrzebne? Czego potrzebujecie? Co powinno się wydarzyć?
3: Znaczy... To, co powiedział pan dyrektor, że też ten um, uporządkowanie tej komunikacji pomiędzy podmiotami, które są zainteresowane, są uczestnikami. Ale
0: mnie się podmiotę. przepraszam, wydaje to najprostsze akurat, bo ja rozumiem, że nie ma no. specjalistów, nie ma sprzętu, nie ma pomieszczeń, jest baza, są specjaliści. Hmm. Jest Myślę, że ten... dla wszystkich,
3: ja nie chciałbym tu nikogo usprawiedliwiać, ale wydaje mi się, że to dla wszystkich jest nowa sytuacja, skala problemu bardzo duża nowa sytuacja także i dla uzdrowisk, które przypomnę tylko, że dużą część czasu nie mogły funkcjonować, a jeśli już mogliśmy funkcjonować, to musieliśmy wszystkich testować. To z tej strony uchroniło nas także przed jakimiś nowymi ogniskami tej tej choroby. Natomiast teraz tak samo to myślę, że NFZ też jakby ma ten problem, pozytywny, dobry problem, żeby ten szybko reagować na te, na te kwestie dotyczące chociażby standaryzacji tego pacjenta, który ma trafić czy na rehabilitację ambulatoryjną, czy domową, jest jeden wątek, którego dzisiaj nie poruszyliśmy. To jest rehabilitacja online, czyli to, nad czym my tutaj w grupie PGU pracujemy już, wyprzedzając być może pewne rzeczy, które nas spotkają w przyszłości dla tych właśnie ludzi, którzy nie mają trzech tygodni, żeby przejść do sanatorium, przeszli w miarę lekko ten COVID, ale odczuwają pewne niedogodności. I nie chcą jechać na trzy tygodnie, nie chcą chodzić do lekarzy, do fizjoterapeutów na stacjonarną rehabilitację, ale są skłonni chociażby według tych zaleceń, które WHO przygotowało i nasi fizjoterapeuci, żeby korzystać za pomocą nowoczesnych technik w tej chwili z takiej aplikacji, która pozwoli im się rehabilitować w domu. Chociażby w czasie pracy, tak jak pani redaktor mogłaby w międzyczasie, kiedy puszcza nam wspaniałą muzykę, mogła sobie wykonywać ćwiczenia oddechowe. Dokładnie. Więc... Domyślę, że tutaj po prostu jest kwestia, w ciągu kilku tygodni to się moim zdaniem wyprostuje, te problemy komunikacyjne znikną, pewnie NFZ także zaproponuje pewną standaryzację tego pacjenta, pewnie na lekarzach POZ tych szpitalnych wymusi się to, żeby bardziej szczegółowo kwalifikowali tych pacjentów. Natomiast no my mówimy, czekaliśmy bardzo długo, żeby uzdrowiska mogły wrócić, że tak powiem, zajmować się tym, czy się najlepiej znamy, czyli rehabilitacją i przyjmiemy to każde rozwiązanie i będziemy się stosować.
0: Opera Wrocławska wpadła na pomysł, żeby zaprezentować właśnie online takie ćwiczenia oddechowe. Świetny pomysł. Ostatnie zdanie już, Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka NFZ-u dolnośląskiego. Wiem, że dolnośląskie szpitale chcą robić te rehabilitacje. Zgłaszają się. Jest już jakaś lista tworzona, tak?
1: Tak. W tej chwili na Dolnym Śląsku do tego programu zakwalifikowanych zostało 10 jednostek. Kolejne są w trakcie weryfikacji, więc też będą dodawane i będą się pojawiały, także tych możliwości trochę już mamy, zwłaszcza, że proszę pamiętać, że nie obowiązuje tutaj żadnego rodzaju rejonizacja, czyli mieszkańcy Dolnego Śląska mogą korzystać z oferty tej, którą mają inne województwa. Także warto korzystać z tych możliwości, są na to środki, są miejsca i jest to moment, żeby zadbać o swoje zdrowie. I wyrehabilitować się po COVID-zie.
0: Absolutnie, to jest kolejny krok. COVID i co dalej? Pewnie do tego tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, bo to nie jest sprawa na ten miesiąc, czy nawet na najbliższe miesiące. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi byli Anna Szewczuk, rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ we Wrocławiu. Dziękuję najmocniej. Marcin dziękuję. Murmyło, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Puls we Wrocławiu. Dziękuję panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. I Piotr Grudziński, dyrektor ds. Komunikacji Polskiej Grupy Uzdrowisk. Za 4 minuty, godzina dwudziesta pierwsza. Olżbie ja już dziękuję za wspólny wieczór.